0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Imagens do rover Perseverance revelaram as primeiras fotos em alta resolução do solo de Marte feitas por uma super câmera e os resultados reforçam sinais de vida no local do pouso. As fotos confirmaram que já havia sido observado da órbita. Sinais da cratera G0 indicam que há cerca de 3 bilhões e 600 milhões de anos, ali havia um lago fechado alimentado por um rio. Os detalhes do primeiro estudo, publicado desde a aterrissagem, estão na revista Science. O trabalho revela a história da cratera, que tem aproximadamente 35 quilômetros de diâmetro. O equipamento registrou extratos de sedimentos, que são ótimos candidatos para se encontrar sinais de vida do passado, segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, em reportagem da Rádio França. Esse material identificado fica em um monte de 40 metros batizado de Kodiak, onde é mais fácil ocorrer a preservação de material orgânico, segundo explicou o astrogeólogo Nicolas Mangold, um dos autores do estudo. Segundo outro especialista, Silvestre Morris, do Instituto de Pesquisa em Astrofísica e Planetologia da Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, as imagens indicam matéria orgânica no solo do local e nos depósitos de sedimentos do delta de um rio. Esses sedimentos formados por uma mistura de moléculas complexas de carbono, hidrogênio, nitrogênio e de umas poucas de oxigênio são um tipo de matéria que é produzida por organismos vivos. Além disso, o Perseverance também fez uma descoberta inesperada de grandes pedras e blocos de rochas que, pelo formato, sugerem a existência, no passado, de fortes correntes fluviais na região marciana. Essas e outras observações foram feitas pelo rover em uma distância de mais de 2 quilômetros das formações geológicas estudadas. Agora, o equipamento recolherá amostras que deverão ser trazidas para a Terra até 2030. Além do Perseverance, outros dois robôs, o Curiosity e o Insight, também estão explorando outros pontos do planeta vermelho. E tem mais equipamento chegando. Em setembro do ano que vem, a missão russo-europeia ExoMars deve enviar a Marte um robô projetado para perfurar o solo pela primeira vez por mais de um metro de profundidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queda de avião na Rússia deixa 16 mortos. Milhares protestam em Bruxelas pelo clima. Chacina na fronteira entre Brasil e Paraguai deixa 5 mortos. Duas brasileiras estão entre as vítimas. Um avião modelo L410 caiu na cidade de Menzelinsk, na Rússia, no domingo. A aeronave tinha 22 pessoas a bordo. De acordo com os serviços de emergência e da agência de notícias local, 16 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas em estado grave. O fim de semana teve protestos por ações a favor da preservação do clima no planeta. Em Bruxelas, milhares de manifestantes participaram da grande primeira marcha climática local desde o início da pandemia. Segundo uma estimativa da polícia, pelo menos 25 pessoas participaram da marcha. Já os organizadores anunciaram a participação de mais de 70 mil manifestantes. Na Inglaterra, ativistas ambientais cobraram no fim de semana que os membros da realeza britânica se comprometam a plantar mais árvores ou a cultivar uma produção orgânica. Os protestos acontecem às vésperas da COP26, a aguardada Conferência Global do Clima, que será realizada na Escócia, no Reino Unido. Duas brasileiras moradoras de Dourados no Mato Grosso do Sul e de Cáceres no Mato Grosso estão entre as cinco vítimas de uma chacina ocorrida no sábado em Pedro Juan Cabalheiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil. Aile Caroline Acevedo, filha do governador da província de Amambai, Ronald Acevedo, também está entre as vítimas. O crime teve grande destaque no noticiário do fim de semana. A polícia paraguaia acredita que o paraguaio Omar Vicente, que era motorista do grupo, seria o alvo principal do ataque. Na outra linha de investigação, os policiais analisam a possibilidade de crime político devido às eleições municipais que se realizavam no domingo no país vizinho. Um irmão do governador é candidato a um mandato de prefeito na cidade. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a Covid-19 foi a principal causa de afastamentos do trabalho acima de 15 dias e gerou o maior número de benefícios por incapacidade temporária nos primeiros sete meses de 2021. Até julho, o número já equivale a 54,5% das liberações para segurados com a doença em todo o ano passado. Mais informações da Covid no Brasil. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que em 80% dos casos de Covid avaliados, os sintomas pós-doença permaneceram por até quatro meses. O estudo foi realizado em 175 pacientes com comorbidades e que tiveram a doença. Os sintomas mais comuns observados foram fadiga, fraqueza, dor de cabeça, falta de ar, tosse, esquecimento e perda de memória. O Brasil registrou no domingo 167 mortes por Covid-19 e soma agora 601.047 óbitos desde o início da crise. Os números confirmam tendência de queda na média móvel de mortes. Em casos confirmados, o país soma 21 milhões e meio, com mais de 8 mil diagnósticos confirmados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 46,5%. São mais de 99 milhões e 100 mil pessoas que já completaram o esquema vacinal. Destaques internacionais, o vulcão Cumbre Vieja da Ilha Espanhola de La Palma continua expelindo lava. No domingo, o rio de rocha derretida chegou à altura de um prédio de três andares, além de uma série de tremores registrados que balançaram a terra no local. Há três semanas, a erupção afetou a vida de milhares de moradores. O fluxo de lava já destruiu mais de 1.100 edifícios na ilha. Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o Peru na noite de sábado. O tremor foi sentido por moradores no norte do Brasil, de acordo com relatos do domingo. No estado do Acre, pelo menos sete municípios registraram o tremor. O epicentro do terremoto ocorreu a 13,5 km de profundidade, uma distância da superfície considerada pequena, o que ampliou o impacto do tremor em outras regiões vizinhas. Destaques do noticiário econômico dados da empresa de pesquisa energética, a EP, mostram que com o aumento do gás de cozinha, a lenha ganhou espaço nos lares brasileiros em meio à pandemia. Como resultado, em 2020, o consumo de restos de madeira em residências aumentou 1,8% em comparação com 2019. Segundo a EPE, enquanto a eletricidade ainda é a principal fonte de energia no país, a lenha ocupa a segunda colocação na matriz residencial, com 26,1% de participação, seguida do GLP, com 24,4%. Nos Estados Unidos, os serviços de entrega de refeições se tornaram alvo de políticos que buscam regular a indústria, enquanto donos de restaurantes acusam as empresas de tirar vantagem da situação. Segundo a France Press, só nos primeiros nove meses deste ano, por exemplo, a DoorDash concluiu mais de um bilhão de pedidos. Mas o Palombino, fundador de uma rede de pizzarias com sede em Nova York, o impulso fornecido pelos aplicativos de entrega em domicílio é como uma grande ilusão, porque mais pedidos não resultam, na prática, em lucros maiores para os restaurantes. Para resolver o problema, o Conselho da Cidade de Nova York aprovou uma lei que limita as taxas de entrega por terceiros a 15% tecnologia espacial. A empresa Blue Origin anunciou no fim de semana o adiamento do voo que levará o ator William Shatner ao espaço. O motivo é a previsão do tempo que indica fortes ventos para 12 de outubro, terça-feira, data prevista para a decolagem. Shatner, de 90 anos, que se tornou conhecido como capitão James T. Kirk no clássico Star Trek Jornada nas Estrelas, se tornará o primeiro do elenco original do programa a viajar ao espaço. A Rússia pretende suspender testes de motores de foguetes até o fim do mês para conservar fornecimentos de oxigênio para pacientes com covid-19. O país registrou no sábado 968 mortes relacionadas ao coronavírus, o maior número em um único dia. Especialistas acreditam a alta ao lento processo de vacinação. CINEMA o mais recente filme da franquia James Bond, Sem Tempo para Morrer, estreou com 56 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias dos Estados Unidos, resultado que ficou abaixo das expectativas dos produtores. Os números foram vistos como um sinal de que os grandes estúdios ainda precisam lidar com a indústria cinematográfica afetada duramente pela pandemia de Covid-19. Música a viúva do ex-Beatle, John Lennon, a artista plástica Yoko Ono, homenageou o músico que completaria 81 anos no último sábado. Além de um texto de agradecimento por Lennon ter mudado a sua vida, ela também exibiu uma imagem romântica do casal nas redes sociais. Você confere agora o último destaque do podcast Antenon Notícias, edição desta segunda-feira, 11 de outubro. O Iraque anunciou hoje a detenção do líder jihadista do grupo Estado Islâmico Sami Jazim al-Jaburi, procurado pelos Estados Unidos. Ele é considerado um importante responsável financeiro da organização. Al-Jaburi foi capturado em uma operação dos serviços secretos no exterior das fronteiras, segundo tuitou o primeiro-ministro do país, Mustafa al Kazimi, sem detalhar o lugar exato da detenção.